0: Een overweging bij de geloofschat van de kerk. Welkom in onze uitzending, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag gaan we opnieuw kunnen luisteren naar een aflevering van de catechese uitzendingen over het testament van Jezus. We zijn aangekomen aan aflevering 4, en voordat we gaan starten, dat we verder gaan met deze catechesis, zal Pater Denis ons nog kort een samenvatting geven. Ten eerste hadden we het over de verheerlijking van Jezus, ten tweede, ik ga heen om u een plaats voor te bereiden. Ten derde, Jezus zal de achterblijvenden een parakleed zenden. En nu ten vierde gaat het over het nieuw gebod van de onderlinge liefde. Het nieuwe gebod van de onderlinge liefde. Jezus wil zijn leerlingen troosten. Zijn heenhaan is zijn verheerlijking Eén. Hij zal voor de zijnen een plaats bereiden en hen opnemen bij hem, twee. Hij laat hen niet alleen, hij belooft hen een ander helper Paraclete te zenden en deze zal Jezus taak voorzetten en voltooien, dat is drie. Als laatste vermaning drukt hij zijn leerlingen op het hart, dat zij elkaar zouden lief hebben zoals zij hen heeft lief gehad. Dit is zijn gebod, een nieuw gebod. Als vraag kunnen we ons stellen, wat leert ons de afscheidsreden over het nieuwe gebod van de onderlinge liefde? Jezus harte wens is dat zijn leerlingen één zouden zijn. Zie 13, 34, 35, 14, 12 en 17. En vooral 17, 21 en 23. Voor de Johannes gemeente van wie het evangelie uitgaat, werd de eenheid bedoeld tussen Jezus gelovigen van Joodse en van niet-Joodse afkomst. Die eenheid kan niet zonder onderlinge liefde. Het testament van Jezus komt dan ook herhaaldelijk en met grote nadruk terug op de liefde. Het testament, daar gaat het over. Het testament van Jezus komt dan ook herhaaldelijk en met grote nadruk terug op de liefde. Het is als een hartekleed van Jezus, een hartekreet van Hem. Een nieuw gebod geef ik u. Gij moet elkaar lief hebben, zoals ik u heb lief gehad. Zo moet ook hij elkaar lief hebben. Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt als gij de liefde onder elkaar bewaart. Hoofdstuk 13, 34, 35 Dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Geen grote liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. En gij zijt, mijn vrienden, als gij doet wat ik u gebied. 15, 12, 14. En dit is mijn gebod: dat Hij elkaar liefheeft, liefhebt, 15, 17. Niet voor hen alleen bid ik, maar ook voor hen, die door hun woord in mij geloven. Omdat zij allen één mogen zijn, zoals Hij, Vader, in mij en ik in U, dat ook zij, in ons mogen zijn, opdat de wereld gelooft dat gij mij gezonden hebt. Uw naam heb ik hun geopenbaard, en ik zal dit blijven doen, opdat de liefde waarmee gij mij hebt lief gehad, in hem, in hen mogen zijn, en ik in hen. Een korte nota over de onderlinge liefde en de brieven van Johannes. 1 Johannes 2, 9 Wie zijn broeder haat, is in de duisternis. 1 Johannes 3, 18 Het gebod van de liefde. 1 Johannes 3, 23 Dit is mijn gebod. Van harte geloven in zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben zoals Hij ons bevolen heeft. 1 Johannes 4, 7, 21 Een lange passage over de liefde. 2 Johannes 5, 6 Het gebod van de liefde. Twee woorden waarop we dieper in gaan. Ten eerste een nieuw gebod. En ten tweede liefhebben zoals ik u heb liefgehad. Ten eerste een nieuw gebod geef ik u. Het Oude Testament kende reeds de liefde als het grootste gebod. Leviticus 19, 18 Neem geen wraak op een volksgenoot en koester geen vrok tegen hen. Bemin uw naaste als u zelf. Ik ben Yahweh. De liefde van God... En de liefde voor God. En de liefde voor de naaste. Heel duidelijk in het Oude Testament te vinden. Ook Jezus had er in allerlei variaties over gesproken voor dit onderhoud. Matthäus 5, 43, 48. Liefde voor de verden. Dat is het origineelste dat men van Jezus kan zeggen. Hij was de eerste die ooit gezegd heeft dat we onze vijanden moeten beminden. Matthäus 5, 43, 48 Maar ook Matthäus 19, 19 Je zult je u naasten beminden als jezelf. Matthäus 22, 39 Het tweede gebod is lijkwaarde aan het eerste. Lucas 6, 27 staat het ook over de liefde voor de vijanden. En Lucas 10, 27, 28 De Heere God beminnen en uw naaste als uzelf. Jezus bracht reeds een zekere vernieuwing, namelijk liefde voor de vijanden. Zoals ik zei, het origineerste voor Jezus. Voor hem en na hem heeft dat niemand ooit gezegd. Jezus bracht reeds een zekere vernieuwing, de liefde voor de vijanden. Hij hebt gehoord, ik zei u: de vervulling van de wet. Niettemin noemt hij hier het gebod van de liefde nieuw. Het nieuwe is niet dat het opnieuw verhaalt en aangescherpt wordt, maar dat het de aanhef en de kern is van het nieuw gebod, het verbond dat Jezus kwam brengen. Het nieuwe is niet dat het opnieuw verhaald en aangescherpt wordt, maar dat het de van de kern is van het nieuwe verbond: het verbond dat Jezus kwam brengen. In de afscheidsrede wordt er voortdurend bij gezegd dat de leerlingen elkaar moeten beminnen, omdat en zoals Jezus hen heeft liefgehad. En meer nog, omdat en zoals de Vader Jezus bemint, en Jezus de Vader, omdat en zoals de Vader Jezus bemint, en Jezus de Vader natuurlijk, Jezus bemint de vader, maar de vader bemint Jezus. Het nieuwe van het liefdegebod ligt hierin dat de liefde van de vader voor Jezus maatstaf en stelregel is voor de liefde tussen de leerlingen onderling. Ook de liefde van Jezus voor zijn leerlingen is dezelfde maatstaf en richtsnoer voor de onderlinge liefde. Liefde van de Vader voor Jezus en liefde van Jezus tot zijn leerlingen is maatstaf, stelregel, rechtsnoer voor de onderlinge liefde. De liefde van Jezus voor zijn leerlingen is één liefde tot ter dood. Deze liefde Legt een nieuw fundament onder het oude gebod en heeft er dus een nieuw gezicht aan. Liefde tot de dood. Johannes 15, 13. Geen grote liefde kan iemand hebben. 1 Johannes 3, 16. Wat liefde is, hebben wij geleerd van Christus. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Dus zijn wij verplicht ons leven te geven voor onze broeders. De liefde van God is dus patroon, voorbeeld voor de liefde van de gelovigen onder elkaar. De liefde van de gelovigen is gefondeerd en bepaald door de liefde van Jezus. En zulke liefde is het kenmerk. Het herkenningsteken van alle waarachtige geloven. Hieraan zullen allen herkennen dat ge mijn leerlingen zijn. Wees volmaakt als je hemelse vader. De liefde bij Johannes staat dus in een kringloop, namelijk zij gaat uit van de vader naar Jezus toe en omgekeerd. Zij gaat van Jezus uit naar de leerlingen, naar de gelovigen en keert van de volgelingen terug naar Jezus en naar de Vader en zal uiteindelijk vanuit de Vader weerkeren naar de leerlingen. 1421, 1627, 1723. Beminnen zoals de Vader en Jezus maar ook met de liefde van de Vader en de liefde van God is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest. Zoals ik u heb liefgehad, het eerste was een nieuw gebod, geef ik u en nu, zoals ik u heb liefgehad. Het liefdegebod is nieuw in deze zin, in deze zin dat wij elkaar moeten liefhebben, omdat en zoals Jezus ons heeft liefgehad. Zoals Jezus ons heeft liefgehad, daarover willen wij nu nadenken. Geen exegese van de tekst, maar een bezinning over de naastliefde gezien vanuit de woorden van Jezus. Je moet elkaar lief hebben, zoals ik u heb lief gehad. We trachten die woorden te verstaan naar onze situatie toe. We kennen deze woorden zo goed uit ons hoofd, dat we ze wellicht niet meer begrijpen met ons hart. De heilige Theresia van Lisieux schreef drie maanden voor haar dood. Ik heb ingezien hoe onvolmaakt mijn liefde voor mijn zusters was. Ik heb ingezien dat ik ze niet lief heb zoals God hen bemint. Als een heilige, als Theresia dat zegt, dan is dat toch wel een grote waarheid. We moeten die woorden van Jezus en elkaar zoals ik u heb lief gehad, dikwijls voor de geest te roepen en ze in het hart laten doordringen. Ze zouden het licht moeten zijn, een vlam die ons egoïsme, een vlam die ons egoïsme, waardoor de ontplooiing van de liefde verhinderd wordt, zou verteren. Hoe heeft Jezus bemind? Hoe heeft Jezus bemind een paar karakteristieken van zijn liefde voor de zijnen? Waar we kunnen proberen hem na te volgen is bijvoorbeeld: Hij heeft ons het eerst bemind met een onvoorwaardelijke liefde om niet. Ten tweede, Hij heeft de zijnen bemind zoals ze waren werkelijk karakter van zijn liefde, zoals ze waren. En ten derde, hij heeft hen bemind tot het uiterste toe. Jezus heeft de zijnen het eerst bemind, met een onvoorwaardelijke liefde. Dat staat allemaal in zijn testament. Het eerst voordat zij van hem hielden. Niet als antwoord op hun goedheid en liefde, hij heeft hen bemind zoals ze waren, niet ondanks hun gebreken, hun tekort aan liefde, maar omwille van hun gebreken. Zijn liefde gaat niet uit van onze goedheid, maar zij schept goedheid in ons hart, Sint Jan, de apostel van de liefde, was daar heel diep van overtuigd. Hierin bestaat de liefde. Niet wij hebben God lief gehad, maar hij heeft ons lief gehad. 1 Johannes 4:10. Wij hebben lief, omdat hij ons het eerst heeft lief gehad. 1 Johannes 4,19 Die eerste liefde van God is een onvoorwaardelijke liefde, niet omdat iemand goed is, deugdzaam, beminnenswaard. Deze eerste liefde van God is een schaduwloze liefde. De schaduwen van de tweede liefde zijn er niet. En Jezus hart is de incarnatie van de schaduwloze eerste liefde van God. Priester Henri Nouwen schreef daar prachtige dingen over in zijn boekje In Jezus Naam, bladzijde 30 en 31. Maar wij, wij gaan gewoonlijk een andere weg. We beminnen vaak omdat op voorwaarde dat hij of zij bepaalde kwaliteiten heeft, goed is, geleerd is, rijk is, vriendelijk enzovoort. Wij oordelen dat iemand beminnend zwaard is om deze of gene reden en dan haalt onze liefde naar hem of haar uit. Wij beminnen degene die ons sympathiek zijn, naar wie onze spontane gevoelens van sympathie uitgaan. Degenen die ons onsympathiek voorkomen, sluiten wij uit. Als we onprettig door iemand behandeld worden, dan verkoelt onze liefde. Ons liefde, ons openbaar Jezus, heeft al die omdat's niet nodig. Inderdaad, Gods liefde, ons geopenbaard door Jezus, heeft al die omdats niet nodig. Ze haat eraan vooraf. Ze is het eerst. En vraag je, kunnen we Jezus daarin navolgen? Niet helemaal, denk ik. We kunnen wel proberen daarin op hem te gelijken. Wij kunnen gevoelens en sympathie en antipathie niet uitsluiten. Spontaan zal onze liefde, onze gevoelsliefde, uithaan naar hen die ons sympathiek voorkomen. Maar liefde is niet zozeer gevoel, het is willen goed doen. Wij we kunnen wel proberen ons niet te laten leiden door onze spontane gevoelens. Voor de onsympathieken doen wat we voor sympathieken doen. Zeker niemand uitsluiten. Misschien kunnen we onze liefde voor de anderen met wie het moeilijk hebben, met wie het wel eens kunnen moeilijk hebben... Laten motiveren door ons geloofsinzicht dat we allen kinderen zijn van dezelfde vader, broers en zussen van Jezus. We kunnen eens speciaal bidden voor hen die ons pijn gedaan hebben en die ons onsympathiek zijn met wie we niet over de baan kunnen. Jezus' zegen vragen over die mensen. Het is positief goed doen aan anderen en misschien wordt het ons gegeven dat onze gevoelens veranderen dat we ook met het hart van die mensen kunnen houden. Eén was Jezus heeft te zijn en het eerst bemind met een onvoorwaardelijke liefde. En ten tweede, Jezus heeft te zijn en bemint zoals ze waren, werkelijk karakter van Jezus' liefde. Jezus begint en bemint te zijn. Jezus bemint te zijn alle mensen zoals ze zijn. Hij bemint mij zoals ik ben, dus met mijn zondigheid, mijn beperktheden, mijn onmacht, met mijn goede en minder goede kanten, mijn gebreken, mijn hebbelijkheden, enzovoort, enzovoort. bemint te zijn, alle mensen zoals ze zijn. Je bemint dus ook mij, zoals ik ben. Ik ken de ellende, de strijd en de beproevingen van je ziel. De zwakheid en de onvolkomenheid van je lichaam. Ik ken je traagheid, je zonden, je falen. En toch zeg ik je, heef mij je hart. Bemind mij zoals je bent. Mijn kind, laat mij je lief hebben. Ik wil je hart, ik reken erop je te vormen. Maar in afwachting bemind ik je zoals je bent. Dit zegt ons een anoniewe, anonieme schrijver. Moeilijk dit te geloven ten aanzien van mezelf. Veel mensen lopen rond met een stukje of een groot stuk minderwaardigheidsgevoel. Wellicht hebben we allemaal ergens te weinig liefde ervaren, werden we niet of niet voldoende aanvaard, of hebben we ten onrechte het gevoel niet aanvaard en niet bemind te worden. Dit heeft zijn invloed op onze verhouding met God en de mensen. We hebben het moeilijk te geloven dat die onzeebare God van ons houdt, die tegenstaande we in eigen ogen naar ons gevoel niet zo waard zijn. Moeilijk! Om echt te geloven dat God van mij houdt, om te leven vanuit dat geloof. Bidden om de genade zich bemind te weten. Bidden om de genade zich bemind te weten. Hoe moeilijker om te doen zoals Jezus? Ja. Hoe moeilijker om te doen zoals Jezus. Om van de anderen te houden zoals ze zijn. Inderdaad, we kunnen het ons afvragen. Nog moeilijker om te doen zoals Jezus. De anderen beminden, ondanks hun anders zijn, ondanks hun gebreken. In theorie geven wij toe dat ieder zijn gebreken heeft en toch verhinderen die gebreken het anders zijn van de anderen onze spontane, hartelijke liefde. We worden inwendig vrevelig, lastig, omdat die zo en zo is, dit en dat doet. Wat hij of zij doet, strookt niet met mijn zienswijze mijn opvattingen over het kloosterleven, bijvoorbeeld. Ik maak me er last om. Die persoon werkt op mijn zenuwen. Ik word agressief. Mijn innerlijke vrede is verdwenen. Nog moeilijker wordt het om degene te beminnen die ons pijn doen, ons kwetsen. Nu begrijp ik. Dat de volmaakte liefde bestaat in het verdragen van andermans breken, zegt de heilige Tresia van Ligieu, in zich niet over hun zwakheden te verwonderen, in zich te stichten de kleine acten van deugd die men hen ziet beoefenen. De heilige Tresia van Ligieu is zoveel in grote waarheden gezegd, nu begrijp ik dat de volmaakte liefde bestaat in het verdragen van andermans breken, in zich niet over hun zwakheden te verwonderen, in zich te stichten in de kleine acten van deugd die men hen ziet beoefenen. Zoals Jezus de anderen beminnen zoals ze zijn, is ongetwijfeld een zeer moeilijk opgave, waar we nooit Klaar mee zijn. Een wondermiddel om daarmee klaar te komen, bestaat er niet. Een paar raadgevingen. Wees realistisch. Aanvaard dat de ander anders zijn. Aanvaard vooral dat hij ze niet kunt veranderen. Ze zouden zo en zo moeten zijn, dit en dat doen en niet doen. De oversten zouden zo iets niet mogen dulden. De vraag is: kunnen of moeten de oversten hun veranderen? Realiteitszin: bepaalde dingen kun je niet veranderen. Kijk meer naar Jezus dan naar de anderen. Ga, ga naar Hem als je u stoort aan het gedrag van anderen. Zie hoe Hij van iedereen houdt, zoals ze zijn. Vraag hem de genade, hem beter daarin te kunnen navolgen. En dan, ten derde, Jezus heeft de zijne bemind tot het uiterste. Oh. Dierbare luisteraars van Radio Maria, daarnet hadden we het over dat Jezus ons het eerst heeft liefgehad. Daarna dat Jezus de zijne beminde zoals ze waren. En nu zullen we het hebben over Jezus die hen bemind heeft tot het uiterste. Jezus heeft de zijnen bemind tot het uiterste. Hij gaf hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. Johannes 13:1. Johannes schrijft dit als inleiding op de voetwassing. De Eucharistie is eveneens een bewijs van zijn liefde tot het uiterste. De Eucharistie Bewijs naar het grote bewijs van Jezus' liefde tot het uiterste toe. Zijn dood op het kruis. Niemand heeft groter liefde. En we kunnen ons de vraag stellen, hoe kunnen wij beminnen zoals Jezus ons beminde? De andere liefhebben tot het uiterste toe? Heer zelden is iemand in de gelegenheid zijn leven te geven, zoals bijvoorbeeld een pater Kolbe dat deed. De Heer vraagt dit ook niet aan iedereen. Hij beminde hen tot het uiterste toe. Kunnen we ook zo verstaan, namelijk, hij gaf zichzelf. Haven van zichzelf. Daarin kunnen we proberen Jezus na te volgen. Zij geven is op de eerste plaats een zielsgesteltenis, een blijvende, liefdevolle zielshouding. De houding van een diep geheven zijn, gericht zijn op het welzijn van de anderen een houding van zich te willen geven. Daden van liefde zijn niet zoals ze niet ingegeven zijn door die blijvende liefdevolle houding. Een voorbeeld kan dit misschien wellicht duidelijk maken. Bijvoorbeeld de moeder in een gezin. Iemand anders kan alle taken van een moeder overnemen. Maar de voornaamste taak van de moeder is niet uiterlijke blijken, van toewijding te geven, maar volledig toegewijd te zijn, liefde te zijn. En daar ligt het verschil met iemand die haar vervangt in haar uiterlijke bezigheden. De liefde komt niet voort uit een gevoel van plicht of een besluit om goed te doen. Het is de spontane, onbaatzuchtige, gebiedende uitwerking van haar harte leven. Als een moeder haar ziekelijk kind heel de nacht oppast, heeft zij niet de indruk iets buitengewoons te doen. Zo zou het moeten zijn, zo zou het moeten zijn, met de bovennatuurlijke naastenliefde. De ware liefde dringt tot geven, zonder initiatief van anderen af te wachten. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze vierde aflevering van de catechese over Het Testament van Jezus, u gebracht door Pater Gérard Denis. Nice.